0: Au début des années 2000, on comptait sur les doigts d'une main le nombre de productions cinématographiques au sujet du réchauffement climatique et son impact sur la planète. On pouvait faire le choix de regarder le documentaire « Une vérité qui dérange » pour lequel Al Gore a reçu un prix Nobel de la paix en 2007, « Home » de Yann Arthus Bertrand, ou encore plus récemment « Demain » de Mélanie Laurent ou Cyril Dion. Je dis qu'on pouvait faire le choix de regarder, car aujourd'hui la crise climatique est tellement omniprésente dans notre société et sur les réseaux sociaux qu'il est impossible de l'ignorer, un peu comme dans le film « Netflix ». Don't look up. Dans un océan d'action militante, on voit par exemple, avec nos yeux médusés et impuissants, une vidéo d'une ado en pleurs racontant que sa petite sœur a appris à l'école à quoi allait ressembler notre futur si la température mondiale augmente de plus de 1,5 degrés Celsius. On comprend ainsi comment ces jeunes peuvent souffrir d'éco-anxiété, cette angoisse contemporaine qui ne cesse de gagner la génération de Greta Thunberg. Pourtant, il existe des façons de la soigner. Aussi, il est nécessaire de les rappeler. Allez, c'est parti Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
0: Cet épisode est présenté par Juliane Monin. 53% des moins de 35 ans, selon un sondage IFOP, l'Institut français d'opinion publique, disent souffrir d'éco-anxiété, aussi appelée solastalgie, une détresse mentale liée au réchauffement climatique. Mais des solutions pour l'apaiser existent. On discute de cette peur légitime et de ces émotions pesantes dans cet épisode avec Adèle Zuffray, psychologue et psychothérapeute FSP. Bonjour Adèle. Bonjour. Merci d'être là pour parler d'éco-anxiété. Merci à vous. Mais dites-nous, dans l'actualité, l'éco-anxiété est omniprésente. On en parlait tout à l'heure, la COP 27, le coup, la Coupe du Monde au Qatar, les statistiques des jeunes qui sont de plus en plus touchés par l'éco-anxiété. Pouvez-vous nous décoder ce néologisme
1: bon, C'est un néologisme qui prend l'aspect éco de l'écologie liée à de l'anxiété. C'est une anxiété par rapport au changement climatique et aux conséquences qui sont perceptibles aujourd'hui et en même temps ont conséquences prédictives par le rapport du GIEC, par exemple. Puis l'anxiété de se dire, mais en fait, sur quelle planète je vais continuer à vivre Et puis aussi, pour certaines personnes, sur quelle planète mes enfants vont vivre Et est-ce que je veux vraiment avoir des enfants alors que le climat est en train vraiment de se, de se casser la figure
0: Et pouvez-vous nous décrire les, les principaux symptômes de l'éco-anxiété
1: L'éco-anxiété, bon, c'est tout un spectre en fait, de, de symptomatologie. Il n'y a pas une éco-anxiété, il y a des éco-anxiétés. Mais finalement, c'est des symptômes qui se lient à des troubles anxieux généralisés, c'est-à-dire des symptômes, ben, des crises de panique, des palpitations, migraines, vertiges, enfin, tout ce qui peut être lié vraiment à des symptômes anxieux euh, basiques, souvent par pic puis quand je disais que c'était un spectre, c'est surtout qu'il y a des personnes qui vont le ressentir à des moments de la journée, plus on voit quand même qu'il y a des pics d'éco-anxiété, surtout dans les événements climatiques euh, catastrophiques, ça c'est le moments où il y a beaucoup plus de pics d'éco-anxiété, puis il y a de l'éco-anxiété pathologique, pathologique ça veut dire des personnes qui ne peuvent plus sortir de chez elles, qui, qui sont altérées dans leur fonctionnement quotidien, donc c'est pour ça que quand on parle d'éco-anxiété, il faut voir en fait à quel, à quel niveau on se situe d'anxiété.
0: Est-ce que vous, vous observez lors de vos consultations une augmentation justement de, de ces troubles
1: Ça va dépendre beaucoup de, des tranches d'âge, hein, parce que c'est vrai que euh, quand on a des personnes qui ont plus, en général 50 ou plus de 50 ans, ben, la vision du futur elle est un peu différente que quand on en a 20 ou 30. Donc en effet, dans la population qu'on reçoit nous à notre centre... Entre 20 et 30 ans, il y a quand même pas mal de personnes qui souffrent d'éco-anxiété, en tout cas qui ont des, des symptômes qui peuvent être liés à de l'éco-anxiété, euh, notamment les personnes même qui sont dans des milieux militants, euh, militants féministes, ou, ou même antispécistes, enfin, les mouvements de lutte. C'est là qu'on va retrouver le plus de personnes qui sont sensibilisées à ces thématiques puis qui ont du coup des fois un peu plus d'anxiété que les autres. Mais comme des études américaines de l'année passée montrent entre 16 et 25 ans, on estime que trois jeunes sur quatre sont inquiets par rapport à l'écologie, ben forcément, ça fait une large population dans, dans la patientèle.
0: Mmh, c'est énorme. Vous diriez qu'il y a plus de femmes Vous parliez de, des militantes euh, activistes, par exemple.
1: Alors, comme nous, notre centre, on a un centre féministe, c'est clair qu'on a plus de femmes. Euh, donc, forcément, on a plus cette vision-là. Mais ça ne veut pas du tout dire que les hommes ne peuvent pas être aussi éco-anxieux et puis ne s'intègrent ne pas aussi dans les luttes écologistes. Donc là, c'est plutôt un biais de notre échantillon. Mais je n'ai pas souvenir, en tout cas, d'avoir lu d'études qui euh, montrent que les, les femmes sont plus anxieuses que les hommes par rapport à l'écologie.
0: Pour quelle autre raison euh, pensez-vous que ces jeunes personnes sont plus perturbées, justement, par l'éco-anxiété
1: Parce qu'aujourd'hui, la surmédiatisation, puis en fait, le fait de l'accès à l'information, fait qu'on est beaucoup plus au courant de ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, quand une ville euh, prend feu, Complètement. Hein, C'est ce qui s'est passé au Canada euh, l'année dernière avec ces dômes de chaleur où il y a des villes entières qui ont été rasées. Ben, en fait, ça, ça se sait à la seconde. Même aujourd'hui, on voit qu'il y a des comptes, par exemple Twitter, qui suivent les jets privés euh, des milliardaires pour montrer en fait, les impacts que certains types de carburants ou certaines personnes vont avoir sur l'écologie. En fait cette surexposition et cette surmédiatisation, elle fait qu'on a l'accès à l'information la tout de suite. Et du coup, on a beaucoup plus d'informations aussi anxiogènes qui nous arrivent et puis le rapport du GIEC est beaucoup plus vulgarisé et puis mis à disposition sur les réseaux sociaux alors qu'avant c'était plutôt une communauté scientifique qui voyait le rapport du GIEC, puis qui était transmis par certains politiques, puis les politiques on le sait ont quand même tendance à minimiser mmh. hein, ces notions-là.
0: C'est l'aspect un peu négatif de la démocratisation, justement, de ces informations sur le réchauffement climatique.
1: Et la rapidité qu'on a accès à l'information.
0: Mmh. Alors, un de vos conseils, justement, pour baisser, cette, pour soigner cette éco-anxiété, ça serait peut-être déjà de limiter, justement, ce flux d'informations, ce flux d'informations anxiogènes
1: Alors, le flux d'informations, c'est de toute façon quelque chose à limiter, parce qu'on voit que les nouvelles sont très rarement positive, ben, voilà, le, le faire du clic, faire du buzz, et puis avoir des, des titres sensationnels, ça passe plutôt par ben, voilà, les conxités par la guerre en Ukraine, enfin, toutes ces le nucléaire, enfin, toutes ces notions-là qui font euh, des mots qui font très peur. Donc, c'est clair que si on y est exposé tout le temps, puis qu'on euh, termine justement à 4 heures du matin mmh. à, à lire des articles ou voir des vidéos, ben, ça ne va pas aider au niveau de l'anxiété. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas non plus ne pas se tenir informé. C'est trouver un peu cette jauge entre un peu d'information pour quand même être informé de ce qui se passe, mais pas être dans l'extrême et dans la surinformation, de toujours chercher les pires informations possibles. Donc, c'est vraiment un équilibre à trouver, mais qui n'est pas tout le temps simple quand on a toujours son smartphone avec soi.
0: En général, les gens ne peuvent pas s'empêcher de regarder ces vidéos sensationnelles. Mais qu'est-ce que ça crée comme émotion dans, dans le cerveau Et pourquoi
1: C'est souvent de l'inquiétude, de la peur. En fait, l'émotion principale qui peut être liée à, à ces vidéos, c'est la, la peur. Puis le sensationnalisme se base beaucoup sur les questions de peur. Parce que l'émotion de la peur, en fait, à quoi elle sert Elle sert à préparer la personne à des situations. Quand on a peur, c'est aussi une sorte de préparation psychique par rapport à des scénarios ou des choses qui peuvent arriver. Donc c'est un mécanisme de protection humain. Donc la peur, elle va nous driver d'essayer de regarder ce qui se passe ou de voir les vidéos parce que ça nous permet d'appréhender un peu la réalité puis de dire, bon, si ça arrive, qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que je peux agir Comment est-ce que je pourrais ne pas agir Donc la peur, comme elle laisse cette force un peu de préparation en amont, ben, forcément, quand il y a des situations et des scénarios catastrophes, ben, elle va nous driver sur le fait de voir des vidéos, lire des articles, parce qu'après on pourra se dire bon, si ça m'arrive, comment est-ce que je peux me préparer
0: Vous parliez de pics d'anxiété, comment on fait concrètement pour s'en débarrasser
1: Alors, les pics d'anxiété, ben, c'est comme n'importe quel trouble anxieux, enfin, n'importe quel pic qu'on peut avoir des crises d'angoisse, des moments de, de palpitation, de rechercher de l'air habituellement moi ce que je propose aux personnes c'est soit si les personnes aiment un peu les, la méditation par exemple c'est pouvoir faire un tout petit moment de méditation euh, la construction de ce qu'on appelle les safe space donc c'est d'avoir des lieux sécurisés dans sa tête mais ça quand en général, on peut construire en thérapie, mais on peut chercher aussi sur Internet comment construire son lieu sécure. Mmh. Et puis, la cohérence cardiaque aussi, ça, c'est pour les personnes qui aiment un peu moins la méditation, qui arrivent moins à se concentrer sur les paroles. La cohérence cardiaque, c'est vraiment des, des exercices de respiration. Il y a des applications très facilement utilisables avec ça. Puis, la cohérence cardiaque, l'idéal, c'est que ça a en fait une action neuropsychologique immédiate. Donc, ça permet vraiment une baisse du taux de, du taux de stress, des hormones de stress, donc ça, c'est des petites choses assez concrètes qu'on peut mettre en place dans un moment d'anxiété. Puis après, ça peut être très individualisé. Il y a des personnes qui ont des fois euh, des objets qui leur font du bien, même des, des situations dans lesquelles les personnes se sentent, ont, des, par exemple, des stéréotypies, c'est-à-dire de, de se balancer, de pouvoir euh, se toucher les mains, de pouvoir se frotter les jambes, enfin des petites choses comme ça qui peuvent permettre à certaines personnes de se sentir bien. Donc c'est aussi de voir individuellement ce qui nous fait du bien à nous, mais pour les personnes en général, méditation, cohérence cardiaque lieu de sécurité, c'est toujours des bons, euh, des bons moyens de pouvoir faire baisser un peu ces pics d'anxiété. Et il y a également la phytothérapie. Euh, en pharmacie, on voit qu'il ben, y a des, des comprimés à base de plantes qui peuvent être donnés. Il y a des huiles à base de plantes qui peuvent être aussi données. Donc, c'est clair que la, la phytothérapie, chez certaines personnes, elle a un effet assez fort. Donc, ça aussi, ça peut être euh, des béquilles euh, intéressantes quand on a pas mal d'anxiété et qu'on a des pics d'anxiété.
0: Mmh, bien sûr. Vous pensez à d'autres conseils pour soigner euh, les anxiété
1: Bon. Tout d'abord, la question de l'éco-anxiété, elle va passer, euh, comme je disais, par différents stades. Ça va dépendre sur quoi on est anxieux ou anxieuse en particulier. Une étape qui peut être importante pour certaines personnes, ça peut être un agissement. Parce que l'éco-anxiété, elle se base beaucoup sur l'impuissance, sur le fait qu'on n'a pas les clés ou qu'on a l'impression de ne pas avoir de pouvoir sur, euh, sur les questions du réchauffement climatique, alors qu'on peut en avoir un peu euh, en allant faire. Alors pour certaines personnes, ça va être faire du militantisme ou s'engager en politique. Pour d'autres personnes, ça va être simplement d'avoir des actions quotidiennes concrètes, limiter sa consommation de viande, euh, plutôt s'intéresser à la seconde main, euh, gérer son électricité, enfin des petits gestes quotidiens que tout le monde peut faire. Alors on est d'accord que ce n'est pas uniquement aux individus à avoir cette responsabilité-là. Et c'est ce qu'il faut faire attention, c'est à l'hyper-responsabilisation. Ils ne pas non plus se donner l'impression que c'est seulement soi-même qui a toute la responsabilité du mmh. monde sur ses épaules euh, pour porter les questions d'écologie. Donc, faire ce qu'on peut faire à notre niveau, même simplement en limitant la consommation de viande euh, au lieu d'en manger tous les jours, si pour les personnes qui aiment beaucoup la viande, d'en en manger déjà chaque deux jours, c'est quand même un petit geste. Donc, ça passe par des toutes petites actions concrètes comme ça, éviter la surmédiatisation et puis s'accorder du temps aussi pour faire autre chose, sortir avec des gens, faire un peu de méditation, de la cohérence cardiaque, enfin, des moments aussi à soi qui permettent de sortir de symptômes anxieux.
0: Se retrouver un peu dans la nature aussi peut-être
1: Exactement, quand on parle d'écologie, on parle de nature, donc de se de retrouver en contact avec la nature, ça peut être que bénéfice.
0: Certaines personnes peuvent se sentir coupables malgré les efforts qu'elles font au quotidien. Comment faire quand la personne ressent trop une charge écologique et, et culpabilisante
1: Je pense que ce qui est important aussi à distinguer là, c'est la charge écologique, soit la question du, de la fatigue militante. Parce que c'est souvent ce qu'on voit dans les milieux militantistes généraux. Hein, donc tous les, les milieux militantistes, c'est cette fatigue euh, militante où on se dit ben, « en fait, je fais toutes ces actions, où je me donne à fond ». Mais il n'y a rien qui se passe, ou il n'y a pas assez qui se passe, ou ça ne va pas assez vite. C'est là que c'est important de pouvoir se rappeler que soi-même, en tant qu'individu, on n'est pas le dernier rempart, on n'est pas la seule personne qui porte ses combats et la seule personne qui combat. C'est qu'il y a plein de gens à travers le monde qui font la même chose, qui ont les mêmes combats, qui sont dans la même situation. Et puis le problème, c'est que comme c'est une lutte un peu individuelle et où on ne se voit pas forcément, à part ben, s'il y a des manifs ou... Voilà, dans les manifs, les, gens, les personnes se voient, puis c'est souvent là qu'il y a des, des élans de, de solidarité, puis d'action euh, collective. Par contre, les actions individuelles, ben, ça se voit moins, parce qu'on est moins en groupe, on est moins avec les gens, puis on a l'impression que nos actions ne servent absolument à rien. Alors que toutes les actions individuelles mises ensemble, ça reste des actions collectives. Donc il faut se rappeler aussi que il y a d'autres personnes qui sont là, il y a d'autres personnes qui luttent aussi à leur niveau, puis que ça fait qu'on on est toujours dans une action quelque part collective. Mais si d'un coup un jour on fait on a l'impression de ne pas avoir fait assez, c'est pas grave parce qu'il y a quand même d'autres personnes qui continuent à faire.
0: Mmh. Est-ce que vous voyez encore d'autres habitudes à adopter au quotidien pour chasser cette déprime liée au climat, ce sentiment d'urgence comme ça
1: Le sentiment d'urgence, il est beaucoup lié ben, justement à la, aux médias, puis en disant que ben, voilà, dans tant de jours, souvent on voit hein, dans 800 et quelques jours, c'est un peu la fin du monde. C'est vrai que ça, ça alimente beaucoup les questions d'anxiété. Je pense que c'est aussi des actions coup de poing, ou en tout cas des slogans coup de poing, qui sont là pour faire réveiller les gens. Puis surtout réveiller les politiques, parce que sans les politiques, on peut arriver nulle part. Donc c'est vraiment des actions coup de poing qui permettent de, de faire prendre conscience aux personnes de l'urgence climatique... Mais urgence climatique, comme j'ai dit, ne veut pas dire hyper responsabilisation de tout le monde et non plus hyper anticipation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir vraiment de quoi est fait demain. Donc, on ne peut pas anticiper totalement de quoi est fait le futur. Puis, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ce sera mieux Est-ce que ce sera pire Ça, on ne peut pas le savoir. Ce qu'on sait et ce que les scientifiques disent, c'est qu'il faut limiter le réchauffement climatique parce que ça va avoir des conséquences directes sur le climat qu'on voit déjà apparaître. Donc, on n'est même plus sur une question d'urgence, on est dedans en fait. Le, le changement climatique, on y est dedans. Mais c'est pour ça que c'est d'autant plus important de prendre en main maintenant les petites actions quotidiennes qu'on peut faire, de pouvoir ben voilà, rendre sensibles les personnes même autour de soi, parce qu'on voit que pas tout le monde est sensible à l'écologie, donc de pouvoir parler aussi autour de soi de questions écologiques puis de permettre à des personnes de s'engager, soit par le militantisme ou la politique, comme on a dit avant, puis aussi de rendre sensibles nos politiques et puis les, les institutions à ces enjeux écologiques pour vraiment faire changer les choses de l'intérieur et dans le système. Ça, c'est fondamental.
0: Mmh. Et une personne, en fait, qui serait sensible à l'éco-anxiété et qui aurait aussi l'impression qu'en fait, c'est un petit peu perdu d'avance ou euh, qui serait démotivé. Qu'est-ce que vous lui le conseillez
1: alors pas tomber dans de la résignation apprise parce que la résignation ce serait de se dire bon ben on lâche tout puis de toute façon euh, c'est foutu d'ailleurs même les scientifiques disent que c'est pas entre guillemets c'est pas foutu c'est à dire que bien sûr qu'il y a des choses qui maintenant sont irréversibles des éléments qui sont irréversibles et avec lesquels on va devoir s'adapter mais il y a encore plein d'autres actions concrètes parce que sinon le rapport du GIEC qui propose d'ailleurs il y a un espace du GIEC qui est sur toutes les solutions qu'on peut mettre en place ça voudrait dire qu'il y a plus d'espoir donc il y a encore de l'espoir, on peut encore avoir des actions claires, concrètes et qui auront un impact sur le climat, moindre que ce qu'on qu aurait pu avoir il y a 10 ou 15 ans, mais quand même des impacts qui seront importants pour demain. Donc il faut garder ça en tête qu'il mm -hmm. existe encore des solutions. Puis c'est exactement ce qui se passait il y a plusieurs années, même décennies, avec la question de la couche d'ozone, de se dire mm -hmm. qu'il y avait des endroits où la couche d'ozone était complètement détruite, puis ça allait poser des problèmes, ce qui est vrai. Puis on voit aujourd'hui, en 2022, que dans beaucoup d'endroits, la couche d'ozone, elle s'est reformée. Donc, il y a eu des actions qui ont été faites et il y a des conséquences positives aujourd'hui. Donc là, on est dans cette partie de l'écologie, enfin, du changement climatique où maintenant il ben, y a des conséquences catastrophiques directes qu'on voit d'actions que nous n'avons pas prises il y a 10 ou 15 ans. C'est pour ça que prendre des actions maintenant, ça nous permettra dans 5, 10, 15 ans de voir des effets positifs et de pouvoir justement limiter ce, ces changements.
0: Est-ce que selon vous, on peut vraiment éradiquer cette éco-anxiété
1: Non, ce n'est pas mmh. possible parce que dans, même quand on travaille sur l'anxiété on travaille souvent des fois à enlever la cible de l'anxiété ou enlever ce qui cause de l'anxiété. Dans l'éco-anxiété, le problème principal, c'est qu'on ne peut pas enlever la cause majeure, enfin la cause de, de cette éco-anxiété, c'est-à-dire le changement climatique. Mmh. On ne veut pas l'éradiquer comme ça. Donc, on est obligé de travailler sur les symptômes et sur comment vivre au quotidien justement cette éco-anxiété, comment essayer de la, de la canaliser, de la calmer, de, lui, de redonner du contrôle aux personnes et du pouvoir aux personnes dans une situation d'impuissance. Mais on ne peut pas l'éradiquer actuellement en tant que telle. On peut baisser l'anxiété, mais l'éco-anxiété en tant que telle, je dirais, est aussi un symptôme de l'humanité pour dire « maintenant il faut vraiment qu'on fasse quelque chose et puis c'est le temps d'aller de l'avant ». Et de pouvoir offrir aux générations futures ben, une planète qui soit, euh, qui soit belle, qui soit agréable, et puis où tout le monde peut vivre.
0: Donc en fait, on peut se dire que tout le monde peut avoir un peu d'éco-anxiété, mais on apprend à vivre avec, un peu comme quelqu'un qui aurait des crises d'angoisse, hein, mais qui saurait les dompter et qui apprendrait à vivre avec.
1: Exactement. Et, mais le, le, le pendant, je dirais, où il faut rester attentif et attentive sur les questions d'éco-anxiété, c'est que bien qu'on peut vivre justement avec cette anxiété, puis qu'il faut travailler sur comment vivre cette anxiété quotidienne, exactement comme on l'a fait pendant la crise Covid, exactement comme on le fait maintenant avec la guerre en Ukraine. Il faut apprendre à vivre avec, euh, avec cette, cette anxiété, mais ça ne veut pas dire qu'on doit complètement fermer les yeux, puis qu'il faut se mettre dans du déni, puis de se dire, bon, ben, je gère mon anxiété, et puis c'est tout, puis je ne fais rien d'autre. Il faut pouvoir agir concrètement, soi-même à son petit niveau, et puis euh, essayer de rendre sensibles les gens autour et les politiques, justement parce que les questions climatiques, ben, ça concerne tout le monde, et on doit pouvoir y travailler dessus et pas les mettre dans le déni. Donc, gérer l'anxiété, mais en mmh. même temps, s'attaquer aux problèmes
0: éco. Vous avez beaucoup de jeunes patients, patientes qui souffrent d'éco-anxiété. Est-ce qu'on peut dire un mot pour les parents qui se sentent un peu perdus face à ça ce qui,
1: est, ce qui est essentiel dans ces situations-là, en, en tant que parents, ce que je dirais en tout cas aux parents, c'est de ne pas minimiser l'anxiété de, de l'enfant. Parce que souvent... Ben, dans certaines situations, il ben, y a des parents qui vont dire « Ouais, mais exagères, mais c'est pas si grave. » Non. Là, on est dans un enjeu qui est, qui est un enjeu de l'humanité, qui est un enjeu pour tout le monde. Et il faut pouvoir entendre l'anxiété de son enfant, de ses ados, de son, son enfant jeune adulte. Et de pouvoir le ou la soutenir un peu dans ses actions. Il euh, y a même des parents qui vont des fois à des marches militantes ou qui vont euh, faire des actions concrètes avec, euh, avec leurs jeunes, qui prennent euh, le temps. Bah, par exemple, si euh, des jeunes deviennent par exemple, végétariens ou, euh, ou véganes complètement, bah, c'est de pouvoir respecter ça. Puis de dire, bah, je, vais, je vais aussi faire ma part en faisant euh, des repas végétariens, des repas véganes, euh, quitte à séparer les repas euh, si, par exemple, une personne dans la famille mange plus de viande, puis l'autre ne mange pas, ben, c'est de faire deux repas séparés, enfin, d'encourager, puis de soutenir son enfant à travers ce type d'action. C'est ce qui me paraît être une, un des outils les plus pratiques qu'on peut faire au sein d'une famille.
0: Est-ce que, selon vous, soigner les conxiétés peut passer aussi par communiquer davantage sur ce problème de santé mentale
1: C'est toujours important de pouvoir en parler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met en mots ce qui fait angoisse, ça donne une réalité un peu plus tangible. Parce que quand ça reste à l'intérieur de soi, puis que c'est de l'anxiété qui se vit corporellement, mais qu'on ne l'exprime pas comme telle, ben... Ça, ça nous appartient à nous. Alors que dès qu'on en parle, dès qu'on le met à l'extérieur de soi, puis on lui donne une tangibilité, c'est plus facile de s'y attaquer. Alors après, bien sûr, le fait d'en parler aux autres, ben on va voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent aussi la même chose, qui sont aussi éco-anxieuses. Et, et ça permet aussi de partager les... Ben comment est-ce que toi, tu fais pour gérer l'éco-anxiété Comment est-ce que ça se passe pour toi Puis ça permet aussi de se donner des trucs, parce que là, on donne des, des grandes lignes, mais certaines personnes, il ben, y aura des actions beaucoup plus, euh, beaucoup plus claires ou beaucoup plus personnelles qu'elles vont partager. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir les avis des autres, les tips des autres pour, euh, pour réduire cette anxiété-là. Et c'est toujours bénéfique.
0: Comment ça se fait que des personnes alors, ne, ne ressentent pas d'éco-anxiété
1: C'est une grande question. Puis Je pense qu'il y a autant de... Parce que ce n'est jamais unifactoriel, c'est toujours multifactoriel. Euh, on voit que dans les personnes qui ont des éco-anxiétés très fortes, c'est souvent des personnes qui ont de base un terrain anxieux, euh, donc qui ont des fois des sentiments, un sentiment de sécurité qui peut être atteint, un sentiment d'attachement des fois qui est plus, uh, qui est plus fragile. Donc c'est clair qu'il existe aussi des vulnérabilités psychiques à l'éco-anxiété. Après, par rapport au changement climatique aujourd'hui, plus personne ne peut nier... Cette question-là. Donc, on peut ne pas ressentir d'anxiété par rapport à l'avenir, puis par rapport au changement climatique, mais ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas d'anxiété, qu'on ne doit pas aussi pouvoir un peu euh, ben, remonter de ses bretelles et puis de se dire il faut quand même agir. Donc, le but ce n'est pas d'être dans des situations de personnes qui n'ont pas d'anxiété, qui sont complètement dans le déni du changement climatique, ce qui peut arriver. Euh, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas d'anxiété et qui portent justement des fois une lueur d'espoir, de se dire Ah, mais moi, je suis sûre que tout va bien se passer, je suis sûre qu'on va pouvoir trouver des solutions. Alors, oui, ça, c'est une bonne chose, mais ça ne veut pas dire qu'il faut non plus tomber dans un optimisme niais, mmh. puis de se dire Bon, ben, les autres, ils vont faire, et puis. Euh et puis ça va bien se passer. Non, ça veut dire ben voilà, on est dans une situation qui n'est pas simple, euh, je ne ressens pas d'anxiété par rapport à, à cette situation à l'avenir, mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas avoir des actions concrètes qui permettront à l'ensemble de l'humanité de continuer à, à vivre sur cette planète de façon, euh, de façon bonne et avec des ressources euh, équitables dans les 50, 100, 200 prochaines années.
0: Et justement, pour terminer sur une note positive, que diriez-vous pour encourager les personnes qui se sentent trop impuissantes pour s'engager dans une cause écologique ou qui ont l'impression que leur aide ne pourra pas changer grand-chose
1: du coup, là, j'utiliserai aussi l'accès à l'information, puis je chercherai justement les informations de, des groupes militants et puis des, des actions climatiques qui sont faites à travers le monde, parce qu'on parle, hein, de, de enfin, parle beaucoup de, de choses éco-anxieuses, on parle beaucoup des de catastrophes climatiques, mais on ne parle pas assez des actions qui sont faites par les des militants et des militantes écologistes, il y a quand même des actions qui sont menées dans certains pays, il y a des lois qui passent, donc on peut aussi trouver des informations positives qui montrent que les choses avancent et pas uniquement euh, voir ben, des militants militantes écologistes qui euh, ben, font des actions coup de poing là en ce moment sur des œuvres d'art, mmh. puis on critique en disant ah mais c'est des vandales, c'est pas possible, Puis, finalement on critique la manière, mais on s'intéresse pas au fond. Donc les médias bon plutôt s'intéresser à ça. Puis moi je pense qu'il faut s'intéresser au message derrière et puis aux avancées qui sont concrètes qui se passent concrètement aujourd'hui parce qu'il y a quand même des avancées et de se renseigner sur ces avancées puis sur ce qui est en train de se passer c'est un bon moyen aussi de reprendre espoir puis de se dire je peux faire quelque chose je peux faire la différence.
0: Et puis pour terminer est-ce que vous souhaitez apporter une dernière réflexion sur la thématique de ce stress croissant sociétal hein
1: Alors moi je dirais que il faut pas en tout cas, se dire que c'est une fatalité et puis que c'est parce qu'on est en train de ressentir de l'anxiété qu'on va la ressentir toute sa vie. On peut tout à fait à un moment donné apprendre à vivre avec et la gérer. Mais on doit quand même continuer le combat sur les questions écologiques. On doit quand même continuer à rendre les personnes autour de soi attentives à ces questions-là. Et puis, je nomme aussi une note d'espoir de la nouvelle génération. On voit que comme les nouvelles générations sont beaucoup, beaucoup plus attentives à ces questions, puis on, on le voit par les études, hein, 51% là, aux états unis aussi de personnes se sentent concernées fortement par les questions euh, écologiques et climatiques. Ça veut dire que la génération d'aujourd'hui, qui seront les politiques surtout euh, de demain, qui seront les personnes au pouvoir de demain, sont des personnes qui sont beaucoup plus sensibles parce qu'elles vivent dans cette situation assez dramatique où il y a des catastrophes climatiques. Donc j'ai un, un bon espoir quand même pour ces nouvelles générations qui arrivent plus éco-anxieuses, mais en même temps plus attentives et qui pourront avoir des actions encore plus fortes que les générations précédentes.
0: Merci beaucoup Adèle pour tous vos conseils. Merci à vous. Merci beaucoup à toutes nos auditrices et auditeurs pour leur écoute. On espère que cet épisode vous aura permis d'apaiser votre éco-anxiété ou donner des pistes pour aider une ou un proche. On vous cite deux références de livres. Le premier, c'est un petit guide de survie pour éco anxieux de Charline Schmerber. Et le deuxième, l'éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde abîmé du docteur Alice Débiol. On vous donne rendez-vous tout bientôt dans un prochain épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.